0: Du petit doigt, chapitre 2 Nous voilà samedi. J'ai préparé un énorme sac à dos. Dedans, tout un tas de choses. Un peu comme le baluchon de mon grand-père. Ficelle, scotch, papier, crayon, pelle, pomme, chocolat, madeleine, kawé, un couteau suisse offert par ma grand-mère, quelques bonbons, la boussole de ma maman, des sandwiches jambon beurre, mes préférés, ma gourde noire et mon appareil photo. Et. Mon doudou, je ne voulais pas le laisser seul. Je laisse un petit mot sur mon lit pour ne pas inquiéter mes parents. Retour prévu dans quelques jours. Besoin de finir l'histoire de papy Ne vous inquiétez pas, je vous embrasse fort. Elliot, suivi d'un petit cœur. Ma maman adore les petits cœurs. Elle sera contente. Direction Ybourg. Bus, traversée du parking, toujours autant de déchets aux abords de la forêt. Il faudra vraiment que je revienne avec un sac poubelle. Le petit ruisseau, le rocher et le peuple du petit doigt qui m'attend. En me voyant arriver, les voilà qui se mettent à danser. Je fais semblant de rien voir. Ils sont tellement ridicules à se tortiller ainsi. J'ai laissé les deux filets sur le côté de mon sac à dos libre pour qu'ils puissent s'y installer. Allez, en route La carte dans une main et la boussole dans l'autre, je me dirige droit vers les montagnes. La première étape consistait à traverser la rivière sauvage. Bon, je dois dire que ce mini ruisseau ne m'a pas vraiment fait peur. Je l'ai traversé tout à l'heure sans même m'en apercevoir. Tout s'annonce au mieux. Mais quelques minutes après, ce n'est pas la même histoire. Nous avançons dans la forêt avec difficulté. Personne, hormis quelques sangliers peut-être, ne doit venir par ici. La végétation est très dense. Armée d'un bâton, je tente de dégager la voie. Nous progressons lentement. J'ai l'impression que cette forêt ne se termine jamais. Puis, les arbres et la végétation si denses disparaissent, laissant place à des collines. Je ne connais pas du tout cet endroit. C'est joli, mais cela semble si loin de chez moi. Pourtant, nous sommes partis depuis deux heures, pas plus. La route s'annonce plus longue que je ne l'imaginais. Un de mes compagnons de voyage. « S'appelle Isa. Elle s'est hissée jusqu'à mon oreille pour me raconter leur histoire et me parler de mon grand-père. »« William était courageux, tu sais. Il avait posé des pièges contre les bulldozers pour qu'ils ne s'attaquent pas à notre maison, notre forêt. »« Mais ça n'a pas marché. »« Non, les ficelles et les trous n'ont pas suffi à arrêter ces horribles engins. »« Alors, William nous a emmenés plus loin. » La forêt était immense, remplie d'animaux et d'arbres centenaires. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus petite, pleine de ronces et sans vie. Pourquoi êtes-vous restés là Nous n'avions nulle part où aller, avec nos minuscules jambes. Après la traversée de la rivière, nous avons été dispersés un peu partout. Nous avons pris plusieurs mois avant de nous retrouver. Et puis après, nous espérons que William revienne, mais il n'est jamais revenu. Sa maison a été détruite par les bulldozers et il a dû déménager, expliqua Elliot. Et à l'époque, il n'y avait pas de bus pour venir ici. Ensuite, il a fait le tour du monde. Je ne l'ai pas beaucoup connu, mais il me racontait toujours des histoires fabuleuses. Lyséa ne dit plus rien. Elle contemple le paysage et moi j'avance. Cela fait maintenant plus de quatre heures. J'ai faim, mon sac est lourd, il me fait mal au dos. Je propose une pause et dévore mon premier sandwich. Il m'en reste trois. J'espère que ça suffira. Pour me redonner du courage, je prends un bonbon au caramel. Mes compagnons mangent des herbes, des fleurs, de toutes les couleurs. Ça sent bon, mais de là à manger des fleurs, il faut pas exagérer. Nous voilà repartis. Le voyage est fatigant, mais se passe sans encombre, pour le moment. Iséa me raconte comment la rivière, si sauvage, s'est transformée en minuscule cours d'eau lorsque le centre commercial a été construit. Elle m'explique que l'été, ils sont obligés de marcher des heures pour trouver un peu d'eau. Elle a les larmes aux yeux, et moi aussi. Alors, pour changer de sujet, Iséa me présente son fils. Péléo, il a le même âge que moi. Mais pour ce peuple, il n'est encore qu'un bébé. Iséa, sa maman, est la doyenne. Cela veut dire qu'elle est la plus âgée de tous. Elle a 102 ans. On peut le savoir en comptant le nombre de cheveux blancs qu'elle a sur la tête. Un nouveau chaque année. Elle a des cheveux immenses, proportionnellement à sa taille, et des yeux gris, comme son fils Péléo, et un peu comme moi. La nuit commence à tomber, et nous sommes au milieu de nulle part. Nous devons trouver un abri. Je n'ai jamais dormi comme ça, dans la nature. Mes parents détestent le camping. Au pied de la colline suivante, il semble y avoir une grotte. Je dois l'atteindre avant la nuit. Je commence à entendre des bruits étranges, les bruits de la nuit probablement. Subitement le silence, comme si tout était figé. Je m'arrête quand soudain j'entends dans mon oreille Cours « Cours Dépêche-toi Vite !» Je me retourne et vois deux loups. Mon cœur se met à accélérer et je me mets à courir le plus vite possible. Je regrette de ne pas m'être entraînée plus souvent en cours de sport. Si je ne me fais pas manger par les loups, j'arrête de trouver des excuses bidons pour ne pas courir à l'école. Les loups se rapprochent, impossible de les fuir. Je m'arrête, malgré Zéa et Pello qui crient de courir encore. J'ai peur, je ne sais pas quoi faire. J'aimerais être dans mon lit avec mon doudou. Pourquoi suis-je venu ici Soudain, dans le ciel, des oiseaux apparaissent. Ce sont des chauves-souris. Elles sont si nombreuses qu'on dirait un énorme nuage. Elles se jettent sur les deux loups. Et moi, j'en profite pour atteindre la mini-grotte. Je me glisse avec difficulté tellement l'entrée est étroite. Mais au moins, je suis à l'abri des loups pour cette nuit. Après avoir repris mes esprits, je mange mon deuxième sandwich. Mais pas de bonbons cette fois. J'ai oublié ma brosse à dents. Maman ne va pas être contente. Il est tard. Je dois dormir un peu pour reprendre des forces. Mais j'ai tellement mal au dos avec mon sac. Mes compagnons se mettent à plusieurs sur mon dos et me massent avec leurs mini-pieds. Pas sûr que ce soit très efficace, mais c'est rigolo et je m'endors très vite. Au petit matin, je vérifie que la voie est libre avant d'enfiler mon sac et de repartir. Si j'en crois la carte, après les loups, nous aurons les cratères d'eau chaude. Cela devrait être moins dangereux. J'avale une madeleine en guise de petit déjeuner. Et c'est parti